0: Центр развития интернет-проектов timeofnews.ru представляет Подкаст Apple Money. Новости Яблочного фронта.
1: Всем привет! В mp 3 эфире 120 выпуск нашего яблочного новостного аудиодайджеста. Сегодня море всего интересного, у микрофона,
0: естественно, мы, Сергей Болесов и Влад Филатов. Сегодня в выпуске... WWDC 2012. Итоги и новинки. UDID больше не будет проблемой. Обновления iMac могут задержаться до 2013 года. Pink скоро закроет. Apple хочет купить домен первого уровня.
1: WWDC 2012. Итоги и новинки презентации. В начале этого года мы увидели не просто новый планшетный компьютер от Apple, а полноценную ретино-революцию. Кроме этого, в конце презентации Тим Кук сделал нам намек на то, что мы увидим в этом году много удивительного. Видимо, время наступило, и первые порции очередных революций уже здесь. Новые MacBook Air получили новейший двухъядерный процессор Core i7 Ivy Bridge с тактовой частотой 2 ГГц. Оперативная память у них будет до 8 ГБ, производительность графики увеличена до 60%. Будет встроенный SSD накопитель на 512 гигабайт. К уже имеющемуся USB 2.0 порту добавился порт USB 3.0. Веб-камера теперь в HD с разрешением 720p. Цена составила от 999 до 1099 долларов США за 11-дюймовую модель. И от 1199 до 1499 долларов США за 13-дюймовую модель в зависимости от конфигурации. Новые MacBook Pro получили 4-ядерный процессор Bridge Core i7 и также как и MacBook Air до 8 гигабайт оперативной памяти. Новая графика GeForce GT650M и уже жесткий диск до 750 гигабайт. Также парты USB 2.0 и 3.0 аналогично с Air FaceTime камера HD 720p и цена от 1199 до 1499 долларов США за 13-дюймовую модель и от 1799 долларов до 2199 долларов США за 15-дюймовую модель в зависимости от конфигурации. Ну и конечно же главное, то чего многие ждали это новое поколение MacBook Pro Retina дисплей IPS 15, 4 дюйма с разрешением 2880 80 на 1800 пикселей, 220 ppi, новейший четырехъядерный процессор Ivy Bridge Core i7 с тактовой частотой 2,7 гигагерца, до 16 гигабайт оперативной памяти, новая графика GeForce GT 650M на 1 гигабайт, до 768 гигабайт SSD накопитель, веб-камера FaceTime HD 720p, время работы 7 часов и до 30 дней в режиме ожидания, порты SD, HDMI, USB 2.0, USB 3.0, MagSafe 2, Thunder Болт, аудио, FireWire 800 и Ethernet через переходники. Толщина его составила 0,71 дюйма, вес 4,46 фунта, это примерно 2 килограмма. Также есть подсветка клавиатуры. Цена составила от 2199 долларов США.
0: Продажи всех обновленных MacBook и представленного нового MacBook Pro стартовали. Далее нам показали еще 8 новых функций OS 10 Mountain Line. Как и полагается, они интересные, однако отчасти мы уже все видели ранее. Это сообщение плюс FaceTime, напоминание, заметки. Теперь все синхронизируется с iCloud, и когда я говорю все, значит действительно все, что только можно. Уведомления. Диктовка, как на iPad. обновленный Safari с кнопкой шеи, iCloud Tabs. Новая система прокрутки страниц. Game Center с полной синхронизацией с iOS. AirPlay. Теперь Mac может транслировать контент на поддержку данную функцию устройства, к примеру Apple TV. Новая технология Power Map, которая поддерживает работоспособность Mac в режиме сна. Компьютер будет полностью в рабочем состоянии принимать сообщения, email и так далее. Кроме этого, будет доступен новый SDK для разработчиков. Выход намечен на июль этого года по цене в 19 долларов 99 центов США, эксклюзивно в Mac App Store. Следующим, что показали на презентации стал iOS 6. Новое поколение мобильной операционной системы привнесет за собой более 200 новых функций. Обновление Siri. Новости спорта. Функция псбук Доступ к базам ресторанов. Yelp и Open Table Интеграция с фильмами. Siri научилась запускать приложения, а также подружилась с производителями автомобилей. И, соответственно, с автомобилями тоже. Toyota, General Motors, Mercedes, BMW, Honda, Audi и другими компаниями. Добавлена поддержка нескольких языков. Русского, естественно, нет. Но, однако, Siri теперь будет работать и на третьем поколении iPad. Также появились новые виды в Notification Center. Новое приложение телефон. Вариант выбора при звонке. Отправить сообщение или напомнить позже. Интеграция с Facebook полностью аналогична с Twitter. Facebook также интегрирован в App Store. Появилась функция не беспокоить. FaceTime теперь работает по 3G Актуально только для iPhone GDS И iPad третьего поколения Safari, Offline Reading List iCloud Tabs, улучшена загрузка Фото из Safari А точнее она просто там появилась Теперь у вас нет нужды использовать сторонний софт Для того, чтобы загрузить картинку в свой блок Фотопоток, появилась функция Отправления фотографий друзьям и их комментирования Почта, появилась функция Випов и потянуть И обновить, новое приложение PS Boogler хранили личной информации пользователями. А новая функция Guided Access, которая помогает людям с ограниченными возможностями пользоваться телефоном, упрощая его настройки и функционал. Новые карты появились, и теперь они полностью от компании Apple без сторонних интеграций. 3D-карты были добавлены, как и говорили слухи ранее, и кроме этого появились информационные карточки, навигатор, пробки, а также все завязалось на управление Siri. Режим я потерялся. Дополнение к Find My iPhone. API для iOS тоже пополнился, теперь в нем будет несколько новых и весьма интересных функций. Первая бета iOS 6 уже доступна для разработчиков. Выход финальной версии для массового потребителя запланирован на осень этого года. iOS 6 не будет поддерживать iPad 1 поколения и iPod Touch 3 поколения. Также обновился Airport Express, теперь он работает в двух диапазонах, 2,4 ГГц и 5 ГГц, все по тому же стандарту 802.11n. Цена 99 долларов США. Незначительно обновились Mac Pro, а также появился новый чехол iPad Smart Keys, специально для третьего поколения планшетного компьютера от Apple по цене в 49 долларов США. Задняя крышка защищена пластиковым кейсом, а сверху аналог Smart Cover. Также обновились некоторые вариации периферии. Саму презентацию вы можете найти в iTunes, а также на сайте компании Apple apple.com. UDID больше не будет проблемой. С выходом iOS
1: 5 компания Apple запретила использовать так называемый UDID разработчикам, за счет которого они могли отслеживать статистику в приложениях. Однако, зачастую они следили скорее за пользователями, что противоречит законам большинства стран мира и вызывало массу возмущений. Wall Street Journal сообщает, что возможно Apple представит новый инструмент для разработчиков с целью помочь в этом вопросе. Они смогут получить похожий тип сбора данных о своих приложениях, при этом все будет максимально надежно и без нарушений.
0: Новые iMac могут задержаться до 2013 года. Обновление линейки настольных компьютеров iMac и Mac Pro должно произойти в начале 2013 года. Именно так считает Дэвид Пук из New York Times, ссылаясь на то, что исполнительный директор Apple ему об этом сказал во время последней встречи. Видимо, в данном случае речь шла о совершенно новом поколении, сравнимом с тем, что мы видели в MacBook Pro среди на дисплее. Также один из пользователей яблочной продукции написал письмо Тиму Куку. Сразу после презентации на WWDC 2012 С вопросом, почему же не показали новый Mac Pro Ответ не заставил себя ждать Наши клиенты действительно важны для нас Не волнуйтесь, мы работаем над кое-чем действительно классным для следующего обновления Которое выйдет в 2013 году Видимо, придется ждать до 2013 года Чтобы действительно увидеть что-то новое в данном компьютерном направлении от компании Apple
1: Пинг скоро закроет.
0: Несколько авторитетных
1: западных интернет-изданий, ссылаясь на источники близкие компании Apple, сообщили о скором закрытии социальной сети Ping. Стоит напомнить, что она была направлена на медиа-контент в iTunes, и люди должны были активно обсуждать в ней все свежие вышедшие новинки. Теперь, когда яблочная компания заключила соглашение о партнерстве с Twitter и Facebook, нужда в ней в принципе отпала, да и дикой популярности за ней все равно замечено не было. Осенью должно выйти полновесное обновление iTunes, где уже, возможно, не будет и следа сети. Pink. А пока недавно вышедший музыкальный комбайн за версией 10.6.3 все еще поддерживает весь ее функционал.
0: Apple хочет купить домены первого уровня. Яблочная компания подала и оплатила заявку на регистрацию доменного имени верхнего уровня Apple. Об этом стало известно от ICANN, интернет-корпорации, занимающейся присвоением доменных имен и номеров, после публикации первичного отчета о новом этапе регистрации доменных имен первого уровня. На данный момент Apple уже выплатила порядка 185 тысяч долларов в качестве вступительного взноса. А вот мотивация покупки не совсем понятна. Похоже, яблочная компания просто хочет избежать возможных спекуляций в будущем с данным доменом. На эту неделю у нас все. У микрофона были мы, Влад Филатов и Сергей Болесов. Услышимся через неделю. Пока-пока. Подкаст выходит при поддержке независимой ассоциации русскоязычных подкастеров русфот.ру .ru. Подкаст Apple Новости яблочного фронта